1: 现在收听的是 IC 之音主科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。今天我们很开心邀请到《相信树的人》一书的作者周心灵，欢迎心灵。嗨，逸轩啊，各位听众朋友，大家好，我是心灵。我相信大家如果是对表演艺术相关的领域的人，对心灵名字应该不陌生，<笑>不管是从以前《成名好多啊，或是《表演艺术杂志》啊、经典啊、《星火水》都看过你的文章，而且，嗯、呃，我觉得写译文跟也写自然的心灵，相信。树的人是你的最新的著作，是那既然书名叫做《相信树的人》哦，心里你自己第一次跟树产生连接是什么时候？你还记得吗
0: ？其实我觉得跟树的连接啊，嗯，应该就是从小时候开始，嗯。像我小时候住的地方是靠近山上，是在那个龟山跟林口之间。Uh huh. 它其实是一个丘陵嘛，台地， uh huh. uh huh. 就乡下、啊。然后，所以其实生活中有树是非常自然的。嗯、<哼>然后我外婆家也种很多果树。
1: 嗯，那又让我想到，就是我小时候啊，嗯、我阿妈家旁边有个溜冰场，然后溜冰场呢旁边有一棵非常大的树，然后呃有两棵，一棵是芒果，一棵是龙眼，所以我们就会。骑在在那个时候啊，然后就去捡那个芒果掉下来，或是龙眼
0: 是，是而且芒果跟龙眼都是夏天會对会是夏
1: 天，然后就会觉得哦，那个夏天很有滋味，对啊，所以嗯、呃，你是从小时候，然后因为生活环境的关系，所以开始跟树产生连接。可是产生连接之后，你自己对树真正的产生兴趣，去开始研究它呢？大
0: 概就真的要到我七八年前了，嗯、<哼>那个时候。哎，应该是九年前哦、喔，其实蛮久了。当然那个时候就是刚从上一个工作的杂志社准备要离开、嗯，是。那离开之前，我就去乌哥库自己旅行哦。然后在乌哥库那边，其实就发生了一个蛮有趣的事情，跟树有关系、嗯。嗯。但那时候其实我也没有多想，我只是怎么讲被那个老城，因为吴哥窟就是一个古迹嘛。对。然后，如果大家有看过一部很久以前的电影，叫做《古墓奇兵》的话，嗯、可能就会有印象，<對>就是它就是很多那个古城，然后有很多很多很大的树，把那个墙壁整个都爬的到处都是这样。<是>那那边真的很多的树，而且非常壮观、嗯。对。但回来之后，就是我觉得好像在那边被种了一颗种子。嗯，怎么说呢？就其实那个时候，我其实去旅行的第一天我就生病了，嗯，然后生病之后，本来差一点不能够出去玩，嗯，可是后来就是，反正就还是觉得人都出来啦，还是得要想办法出去移动啦。进城<成>。对，然后那时候就是司机就把我载到某一个城旁边，嗯，那走走走走走，我就在一棵树下休息，因为走得很累嘛。嗯對然后那个时候，其实就有了一些，我到现在我没有办法形容，那个是幻象吗？嗯、还是它真的发生了？嗯，那就是看到那个很特别的，就是好像从那个树叶很高，那个树非常非常的高，十几公尺。哇！然后我就看到它很像那个很很多水晶柱往我身上掉下来。啊！那那个时候是闭着眼睛看到的。嗯哼嗯嗯嗯。那我我一开始以为我是不是视觉暂留啊，或视觉疲劳、啊嗯、<哼>这种？可以用科学解释的一些状态、嗯，对。可是我后来眼睛反复张开、闭上、张开、闭上几次之后，我发现我看到那个景象一直都在。然后<對>就是一个非常可能可以说神奇吧，<對>真的是一个很难解释，是很像阿凡达的那种场景。对，其实那个时候我也没有看过阿凡达。对。后来我才知道说，哎、欸，其实好像有电影拍出了那样子的。
2: 可能跟我自
0: 己的视觉经验有一点接
1: 近的状态，嗯，所以那个那时候你看到的那个水晶柱啊，它给你什么样的想法跟感受？其实我就是当下我其实
0: 泪流满面嘞、欸，
2: 哦，真的，而且就
0: 是不知道，我就觉得我看到一个很美的东
1: 西，嗯<哼>，然后又是在五个湖那么一个特别的地方。嗯对，所以因为这个经验，然后就在你心中种下了树的种子。对，那时候可是我完全没有想到要写树什么的，就是嗯，就是完全没有是一文挂
0: 的耶。<笑>对对对，我那时候就是一个看表演、写剧场的人。<是>那回来之后很奇怪，就是大概又过了快一年，我就离开我的工作了。嗯嗯嗯、然后我一离开工作，我就那时候就接到邀请，就问我说：“你想不想要写跟自然有关？”那其实那时候对方跟我提议是提自然，可是我好像很直觉，我就说那我要写树。嗯，可是事实上我是一个学中文、学文学、<對>学剧场的人，我对树是完全没有植物学的背景。对，我觉得就有点懵大、欸。那个时候<笑>就觉得人家就问我了，那我就想写，然后我就来试。
1: 但那时候你有先想好说你想要写什么吗？树的什么？
0: 可能因为我一直都是在，就像刚刚依依轩介绍，我就是在杂志社工作，然后有编辑跟采访的经验，<對>所以我其实很习惯，就是借由说啊，我不知道的事情，嗯、<哼>我可以透过不管是想一个企划，或者是我自己去采访，对，来。了解那件事情，那当然是借由专家的这个帮助。嗯、而且我<對>我的工作很幸运，就是我还可以把这些专家跟我分享的宝贵经验写成文字，嗯、然后分享给更多的人。嗯，对，所以我那时候其实我大概就是第一个直觉就是想说，好，我想写书，可是我不懂，嗯<對>，那我就去采访很
1: 多对比我更懂书的人。<對>嗯所以从八九年前开始，然后你第一次采访了跟树有关的朋友，然后一路到现在，嗯，所以他跟你的译文的比重已经
0: 一半一半，还是更多了。<哇><笑>这个问题啊，有点难回答。我觉得大概一半一半吧，就是。我自己其实，我觉得我就是还蛮幸运的，就是写一写，嗯、然后后来也确实也会收到一些邀请，就是说请我写跟这个植物啊或者是树有关的这些主题。嗯，那当然同时就是在剧场这个部分，也都还是会有一些写作。嗯，所以现在就是有点像劈腿
1: ，<笑><笑>就很努力的维持劈腿的状态。但两个其实都是很美的东西
0: 。是，而且我其实觉得写植物跟写。舞蹈，因为我特别是做跟舞蹈有关的主题，嗯、我觉得其实这两者之间有一点接近哎、欸。嗯，就
1: 像有时候我常在看树的时候，我觉得它的姿态，是怎么它会长成这样，或是它的树干，然后甚至它的那个年轮，它这个蜿蜒，嗯、就是觉得真的太太难想象了。是，就是。我觉得
0: 树的线条其实有时候就很像我们看舞蹈的时候，你会去注意舞者的身体线条。对。那因为像我这本书里面的其中一个章节，我那时候就是采访跟艺术领域有关的，<对>请艺术家来分享他们自己的树的经验。对。那其中一位就是云门舞集的林怀明老师。嗯、林老师那林怀明老师，我为什么会想到要采访他？嗯、其实就是因为他有一次在谈他的其他作品的时候，他不经意地提到说。嗯他跟树学习很多，哦、
2: 他跟数
1: 学怎么编舞？嗯、那我对这件事情我就觉得很有趣。嗯，真的。嗯、那你今天帮我们带来的休日提案是什么呢？我觉得
0: 就是因为这几年当然就是都是去接触树嘛，嗯、所以我想要做的一个提案就是，虽然我们是人类，可是我们其实是可以跟树交
1: 朋友的。嗯、跟树交朋友。那接下来下一段，请心灵继续跟我们分享如何跟树交朋友。到刚刚好的休日提案，今天跟我们一起聊聊的呢是《相信树的人》一书的作者周新宁。新宁要今天要跟我们来聊人跟树之间的生活。其实，在我念的大学里呀、啊，有一条百花川，就是是叫百花川，没错啦，但是它那个就是也没有什么花，其实就是杜鹃。然后那条川也没有很大，其实就是。一。大一点的沟，但是我觉得最特别是，我每次去上课的时候，不管是上课还是回家回宿舍，我就会想要经过那条船，因为它旁边种了两排超高的百千层是，白千层有一个味道，一开始是因为白千层，他就是觉得这个树怎么一直在剥皮，对，怎么这么有趣？然后而且它好大、哦，因为我们学校的那个白千层超大的，然后跟感觉年纪应该也蛮大了。它在剥皮，可是它它永远都都是那个样子。然后而且经过它的时候，会有一个很像尤加利的味道。是，然后它开花的时候会有毛毛的，<是><笑>很像毛刷的东西，超可爱的。所以如果硬要说我人生的第一条哲学之道，嗯、应该就是。就是百花川，就是那一条百花川的百千层这些树，跟我大学的时光，它其实是对我来说是紧紧相连的。那对欣怡你你来说，你觉得树跟人之间的关系会是什么呢？就像刚前面讲的，就是我好奇树，嗯、可是
2: 我对
0: 树事实上有很多的不理解。嗯、除了小时候可能你会去爬果树吃果子之外，哎、欸，我到底应该要跟树？可以再有哪些关系？对，那大家是带着这样的好奇去采访了不同领域的这些树人。对，那我后来发现，其实我觉得就是还有真的可以有各种各样的关系耶。嗯，你当然就像你可以很单纯的，就像你刚刚提的，就是每天经过看看它。嗯，嗯嗯那其实树它是活的。对，所以它一年四季，它甚至每一天都会有不同的变化。是。那其实你在那个每天观赏它的过程当中，其实那某种程度上就有点像你去认识它嘛，嗯，然后越来越了解它。真的。那当然除此之外还有很多种不同的，你也可以攀树，哦、嗯，你也可以拿一支画笔画它，对，或者是像
1: 我，我最后把它写了一本书，用写的方式，嗯、就是它有很多种方式。嗯，嗯那你通常会怎么样亲近一棵树呢？嗯、你看到一棵树，然后你会对什么树感到好奇？然后你接近它的方法是什么？就是其实基本上只要是树，我都会还蛮好奇，你会你会过去摸它一下。<笑>我觉得
0: 我会看情况，嗯、因为像你知道，很多我这本书出来之后，也有很多的读者跟我回馈说，嗯、他们其实很多人都是那种看到树会去报树。对。然后，因为我在这本书里面的其中有一章就有提到说，就是报树是有方法的。报树的方法是什么？就很像，好，我们在路上看到一个，比如说我看到一圈，对，然后虽然我很喜欢你，嗯、可是我不可以嘣就过去抱你嘛，<笑>对不对？我一定要某种程度上征得你的同意，对，或者是我要观察一下你现在想不想要被抱，对。那其实，在这个专家，这个。教我怎么报数的这个专家，他分享的经验就是说，你可以先站在树荫，他的那个树荫，嗯，底树荫底下，或站在树荫外面一点，稍微看他一下，嗯、<哼>看看他有没有想让你靠近。嗯，然后如果你感觉到，哎、欸。你有一种就是想要走近的冲动，那其实有时候其实就是表示树其实是欢迎你的。嗯<对>，那你就可以再走过去，然后甚至摸摸它、观察它。那有些时候其实那个感觉就会很直接，就是这棵树其实是可以被抱的。嗯，但是我有遇过，我觉得其实他没有想要被你抱，他不是想要给你抱。对。也是有遇到那样的树，所以其实就是要稍微感觉一下
1: 。所以你亲近树的方法是你，你可能看了某一棵树，然后你就会先去跟它。嗯
0: 稍微培养一下默契是，而且我其实就是我都会，因为我会跟树讲话，<笑>就是有时候看我就會说，哇，你好漂亮哦、喔，真的，就是比如说看到白千层，就是哇，你的皮怎么那么厚，真<笑>就是我就会很直接的跟他们讲话，然后旁边的人可能会觉得这个人有点奇怪，<笑><笑>但是就是好像你就是跟他讲讲讲话，然后称赞他啊，<笑>那也
1: 是一种互动、啊。那在你跟树接触的经验里面呢、啊，有有什么意想不到的启发，或是？收获或有趣的事情，就像你刚刚说，可能树它可能就今天不想给你报。对，还有什么有趣的事情
0: ？哇，其实非常非常的多哎、欸。像我今天出门的时候，嗯、我就经过一棵那个两棵大叶懒人树、嗯。大叶懒人，嗯、大叶懒人树呢？它其实在外形上是蛮还蛮好辨认的。嗯、那如果听众朋友有兴趣，可以自己 Google。对，那基本上大叶懒人树，它是一种到冬天的时候，它的叶子会变。嗯，它会变红色，嗯 uh、huh, 然后会落叶。对，可是很奇怪，我之前一直都是在中南部，我才会看到冬天它变色落叶，嗯、然后北部我很少看到。嗯<對>，就我就一直都以为北部的大叶懒人是不会变红的，是。结果哎、欸，我后来发现，就是我骑车的那个去捷运的路上，其实有两棵，嗯、然后我就开始每天冬天到的时候，我就每天经过，我都会他看一下。它们。对，结果我发现他们他们会变色耶。而且也落叶了，是对，然后我就很开心，我就觉得我好像解开了一个我的困惑吧， uh huh. 因为我以前以为北部的大叶懒人不会变色，嗯
1: 哼，
0: 对，所以其实就是像这种小小的，有点像一个观察吧。那因为你我每天都爱看它，所以我就觉得它也很像我的朋友
1: 。对啊，而且我觉得今年好像台湾的天气比较不一样，不知道为什么，因为像我们家就会附近有那个枫树，以前以为就是北部的枫树不会红。嗯，到了秋冬，你会一直想说哦，要去哪里追风？是，可是实际上今年居然就是橘红橘红的漂亮哎、欸，我觉得今年的真的气候蛮不一样的。然后这些树，嗯，它很自然的就告诉了我们。嗯
0: 是啊，是啊，所以其实我现在其实还蛮容易，就是都是透过数去察觉到，就是四周的一些改变，比如说天气的变化、嗯、季节的转换，甚至是空间位置之类的。
1: 那你认为大家对于数
0: 有什么样的误解吗？我觉得，与其讲误解，不如说我们其实对数的认识非常非常的少。对啊，就是太少了。我觉得，可能我们就是。找一棵自己喜欢的树，然后多花一点时间多认识它。不管是你去查它，比如说它的正式的学名叫什么，嗯、哦，或者是你去试着去像做一些像我们刚刚提的这种观察，嗯，就是慢慢的去建立一点对树的了解。嗯、那当这个了解越多，
1: 当然所谓的误解或误会就会变少。就是也许是在你上班或是通勤的路上，嗯、你可以去找一棵。哦，你看起来美，或者你觉得很有趣的树，没错没错，我觉得这其实就是一个非常好的方法。那你自己会特别喜欢哪一些树吗？会去哪里看树之类的
0: ？我就是只要出门几乎都会看树啊，然后都没在看路。<笑><笑>对，然后我现在还蛮习惯用树定位我自己，因为我很不会记路名。像我住三峡几年了啊！啊你说我骑车的那条路叫什么路，我会记不得。是，可是我就会记得那里有一棵大眼。大眼，
1: 天啊！你用树来记认地图的耶。
0: <笑>嗯，然后我发现就是很多原住民的老人家，嗯、他们很常上山，其实他们也都是用树的位置在认路标。就没有山上没有路标，对啊，就把树当路标了。對,对对对对对。然后我发现有这个共通之处的时候，我自己会很开心
1: 。啊，那台湾有没有就是以树为坐标的 g o 谷歌 Maps？
0: 其实现在好像没有哎、欸，但是那你来做一下、呃，真的被你说中了。<笑>你知道我前阵子就是我在我家附近的河河、呃、也是河边散步，然后我就遇到一棵好漂亮的苦楝树。嗯，苦楝苦楝树就是我自己非常喜欢的一种树。嗯，那它太美了，美到我那时候我就试着在 Google 上面拍了一张照片，然后看能不能定位它。嗯、可是我我很不会用手机，所以我现在不确定。它有没有变成一个由我设立的景
1: 点，點跟有没
0: 有别人去拜访它？<對>但我确实觉得这是很值得
1: 试的事情，很值得啊！我、嗯、我其实认识苦练，其实老实说，我就是苦练是用电视上认识的，嗯、因为是因为是一个闽南语剧，他就是说苦练嘛，嗯、很苦练这样子，<對>可是他却长得很漂亮，很坚强。我就是因为这样的，就是人家的解释，然后认识了这棵树这样。
0: 对，像苦练，他真的就是一个被名
1: 字所害的树。
0: 因为它的树形
1: 其实非常的美，的很美啊！除了苦练，你还自己会喜欢什么样的树？
0: 其实像有一些很常见的行道树，比如樟树，诶，很喜欢。樟树、啊、也好美哦，是。而且这本书里面最多受访者提到，因为我也都会这样问受访者说：“你最喜欢的树是什
2: 么
0: ？”嗯<哼>，可能十个有六七个都跟我说是樟树。诶，为什么？原因是什么？我觉得其实樟树跟台湾人的感情很深。嗯，第一，它是原生树种。对。第二，就是樟树，其实从清代到日本时代，其实很长一段时间，它是我们的经济命脉啊。嗯嗯。嗯嗯就是我们会用它来治樟脑嘛。对。然后出口，那<對>那时候其实就是像日本政府，其实就是用这个来赚钱嘛。对。对。那所以曾经台湾是有非常非常多樟树的。嗯、那现在其实原生树其实已经少很多了。嗯。但无论如何，我觉得樟树可能真的就是跟这块土地的
1: 关系是特别深的。而且还有包括台北市仁爱路那那两排，是、啊、我觉得它那个绿意真的是太无敌了。是是是是是，是如果是
0: 想樟树的话我，我也建议可以去中山北路。中山北路对中山北路那边有一
1: 排很漂亮的樟树，嗯、太有趣了。但像我自己就是，比如说像北市中要东路这边，这边就是会有除了一般的路树之外，还会有那个凤凰木。是，对啊，我觉得就是有会有这种季节啊，有红色点缀的树，其实会让这个城市多了很多味道
0: 。对呀、啊，或者是像敦化南路的那个台湾栾树啊，台湾树秋天的时候也好美、啊、是，然后我就觉得，其实树就算它跟我们没有好像没有直接关系，可是你看着它，嗯、你就觉得怎么会有这么美的存在
1: ？真的，嗯，所以我觉得就像心灵说的哦，与自然共识，跟大地一起呼吸的树，透过心灵的体验，我们才发现。原来树可以给我们的不仅仅是一抹绿意哦，可能从身体啊，从心灵啊，都可以带来不同的视野。我们休息一下之后回来，刚刚好的休日提案。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场。现在在我身边的呢是《相信树的人》一书的作者周新宁。新宁可以跟我们分享说书名为什么叫《相信树的人》？而且其实我自己看到书名的时候啊，“相信”两个字让我顿等很久，因为我就会开始自问啊，就会问说，在这个时代我们还相信什么？嗯、是啊。然后又或者说我们又还能相信什么？<是>所以你写这本书的起心动念是什么？然后为什么会取这个书名？
0: 我觉得其实起心动念真的就像一开始我讲的，嗯、就是它好像就是一个有一点你说机缘嘛，好像也是一个机缘，使对使命嘛，可能自己那时候也没有意识到，嗯嗯、但是在那个过程中确确实实，我就会觉得说树它其实真的不只是一个生命哦、喔，它其实是一个、嗯、怎么讲？对我来说，它是一个有点超越生命的存在。嗯、那其实我们说人类上古时期其实是有很多所谓的树信仰。就他们会信仰树这件事，嗯嗯、那当然我们台湾民间也会有一些所谓的短球公嘛，嗯、对不对？對那个在现在都还是非常。多的对，那至于为什么叫做相信树的人，其实就是因为这一本书的最后一章，嗯、那时候采访了一些，他其实就是从比较灵性的角度来跟树发生关系的。嗯、那可能也是因为我一开始就我刚刚说的那个无根窟的经验，經其实就有一点点是那种<對>好像超过科学解释的，嗯、所以我很自然的，我就是在也去采访了所谓有有,有跟树有一些灵性体验的人，嗯、<哼>那我觉得透过他们在讲述的这一些。些分享的这些经验里面，我觉得对啊，树其实真的跟人类，它不只是比如说它我们会用它嘛，就像我们现在录音室里的这张桌子，桌子它就是木头做的，是后、啊、或者是我们生活中很多的用具都是木材，对，它是一个很有用的东西，对。可是除了有用之外，事实上我觉得树跟人有时候它是存在一种精神的连接，嗯<哼>，它甚至是可以支撑人的。嗯，那也许就是因为这样的关系，所以我那时候其实很自然的，就是把这样子的跟树去创造这样关系的人，我认为就是一群相信树的人。嗯<哼>他们对树是有所信仰的。嗯<哼>那我其实很喜欢刚刚逸轩提到的那个，就是说，对啊，在这个时代，我们还能相信什么？嗯，我确实也感觉到类似的东西，就是说，我们现在其实你看，就像。资讯这么的多，对啊，然后我们每天都要忙着辨识假新闻，真的
1: ，真的。然后我们每,每
0: 天都要去查核我们听到的事情是不是真的。对，我们变得很不容易相信事情。嗯、可是我自己在回到自然环境的体验里面，嗯嗯、我常常都觉得，你就是很自然的，你就可以去相信你所在的那个环境，不管它是树，嗯、不管你看到的是一个森林，嗯、<哼>或者是一棵小小的草，对，那个东西就是对我来讲，它是非常。毫无质疑的，嗯，对，所以也许就是他，其实是一个很简单的感觉啦
1: ，就他也不会去隐藏，也不会去武装，然后他现在的他就是他，
0: 对，那当然说自然并不是跟人类的关系永远是这么好的嘛，当然就是。也有可能，我们人类在自然环境里是会发生危险的。嗯，可是无论如何，我觉得那个都是一些很真实的相遇
1: 。真的，对。书中写了很多很动人的人跟树的关系的故事哦、喔，可以跟我们分享几个你觉得印象比较深刻的
0: 一个，就是像我刚刚讲那个相信树的人。嗯，那里面那时候我采访了像是萨满。Oh, 真的？<笑>对，他是在中南美洲的，跟中南美洲的原住民学习他们的萨满的传承。你真
1: 的去了中南美洲？没有，我其实是他是
0: 一个台湾人，而且他是一个牙医师哦。Uh, uh, 对，然后这位牙医师他去，他跑去安第斯山学了萨满之后回来，在台湾教所谓的萨满的课程。嗯嗯嗯、那我就是因为采访他认识，然后我也很好奇。对。所以，上曼
1: 跟树的关系是什么
0: ？以安第斯山系来讲，就是他们是有所谓的圣山信仰，嗯<哼>，神圣的山。对，那其实就不只是山啊，我觉得其实像树啊，树<對>其实这种自然的存在，对他们来讲，就是因为万物有灵嘛嗯，嗯，所以树当然也是一个。灵性的存有这样子，<對>那他们也会用树来做一些，也许是跟治疗啊、疗愈啊有关的事情， uh huh. 大概是这样。然后除了这个之外，就是这个是相信树的人嘛。嗯、<哼>那我另外也写到有一张是去蓝屿，嗯<哼>，然后那是因为也是因为采访而去蓝屿，那那个是采访一个濒危植物的保育计划，哇，可是。因此而认识到南语达物族人，他们真的就是跟树生活在一起。他们直到现在，他们要做独木舟，嗯、他们还是一样会去自己的家族森林里面取树，嗯、就是把树砍下来。是可是砍了树，他们也要种树，那样才能够永续嘛。嗯嗯、那他们基本上跟森林是保持一个非常密切的互动。嗯嗯、对，你看，就是他就会直接去山上砍。他要什么，他就去砍，<對>砍回来用。然后我觉得，就是像这种跟采访原住民啊，听他们讲他们跟树之间的这种很活生生的关联，这也是我在这本书里面
1: 我自己特别印象深刻的。像你在书里面有提到说，多兰的头目巴纳有说，砍树之前要先跟树林打招呼，是。
0: 嗯，而且其实像把那，就是他就是会他会跟树讲话嘛，嗯，然后其实我们这本书里面还有另外一位是那个追踪师李厚聪，嗯，那他分享这是他转述给我听的，就是他之前认识的一个泰鲁格族的老人家，嗯，那他去砍树的时候，他会跟树说：“树啊，我就是你，你就是我。嗯<哼>”嗯，那那个虽然他是要把树砍回去用，可是事实上。就是他跟树是建立一种非常平等的关系，嗯哼，而且其实可能我们一般人会觉得你干嘛跟树讲这些？可是对他们来讲，就是这就是非常自然的事情，因为它是生命，你必须尊敬它，嗯、你要取走它的生命，这是一件非常严肃的事
1: 情。<是>对、嗯。那因为在这本书里面，呃，你也采访了很多跟树交朋友的人，那呃，第一段的时候你有讲到林怀民老师，可以再跟我们多深入讲一下，就是说，哎<是>，树、欸、跟艺术之间。嗯会传达出什么样的想法？可以给我们一起学习的吗？
0: 其实就像。林老师他那时候就讲了说，他跟树学习怎么编舞，嗯、然后从树的结构或者是树的形体线条里面去学习舞蹈的许许多多嘛，嗯、<哼>那我对这件事情印象很深刻。可是其实另外一个让我特别有感觉的是，也是在艺术里遇树人的这一个章节里面，嗯、我们采访了另外一位艺术家叫高俊宏，嗯、<哼>那高俊宏他是当代艺术的领域，对。那他那时候就是提到说，他其实很有意识的不断的走入山林，嗯<哼>，因为他觉得在树身上或在整个山林里面存在的一个时间是，那个时间是非常可能超过我们个别生命的。嗯<哼>，其实我觉得我想这个大家应该都蛮能体会，就是我们常都说，哎、欸，树好像是一个他的年纪就是很容易是可以超越人类的。或几百几百岁的树，甚至我们说的神木，可能都是几千年的神木。嗯、<哼>所以，我们一直都会有一个感觉是，是树它在这个地球上的时间是超过我们的。对。那超过我们的话，这样是一个什么样的存在？对。那高俊宏那时候，他带着这样的困惑走进山林里。对。所以他在山林里面发现了。很多不管是原住民的历史、日本时代的，然后日本时代国家的政权跟企业怎么样在山林里面，嗯、<哼>其实他们做了很多很多的事情。嗯，然后这些事情事实上是对原住民有所掠夺。嗯，那当然他们也对其他山林生命有所掠夺。对，然后就是他那时候跟我分享了一些他在创作这个，他就是以山林为一个他的创作主题。嗯，那时候我其实。听到他讲的这些，嗯，怎么讲？对时间或对历史的反思，嗯、我很有感
1: 觉。嗯，实际上，其实我觉得这几年来，好像呃，越来越多艺术。的类型，不管什么类型，然后大家都开始走进森林，是或是山林，或像鱼们走进池上。<是>你自己如果从艺术的角度来看，就是跟自然之间的连接，它它给你可以有什么样不同的启发？
0: 我有时候反而会觉得，这是我自己个人的感觉啦，嗯、就是我反而不想要刻意抱着去创作什么的欲望。而去走进山林，嗯，就像我有时候看到一棵树，我也不会马上就想说我要把它写下来，嗯哼，你就是放下这一些，嗯、<哼>然后很单纯的去跟他，<受>对，跟他相遇，跟他相处，嗯、而不是就是说我今天来爬一个山，嗯哼，我下山我就是要写一个什么，我就是要创作一个什么，嗯，就是把那个目的性放掉，有时候其
1: 实我自己会觉得收获。反而更多，嗯，所以，我我相信，就是可能不同的艺术类型，大家都各自在山林里，或是在自然里，找到很、嗯、很 touch 他灵魂的那一个部分，很美的那一
0: 块，是，就是我觉得，其实有时候，就是人只要走进山
1: 林里，那个体会就会是非常。超越你在山下可以想到的，对，所以青影有在《相信树的人》的序里面写说，你的序写标题是有树的一年哈，哦嗯、所以透过这些树人们的朋友的访谈，有树的一年到了第二年，到了第三年，一年又一年、哦、听众朋友们，你的有树的第一年开始了吗？我们休息一下，稍回来继续跟着新年的脚步，展开属于你的人树生活。回到刚刚好的休日提案最后一段呢、啊，我们想请心灵分享：如果想跟你一样开始人数生活，有没有哪一些项目你可以建议大家去尝试看看的？我觉得，比如说像我在这
0: 本书的第一章写的就是攀数，那其实它就是我在写这一本书的时候第一个。亲自尝试一下，是，我就是很，我就是希望我不是只有做采访，我还能够亲身体验。对，所以那时候就找到了潘树这一个活动。对，那我觉得潘树现在其实，当然我书中那时候介绍的是在桃园龟山有一个叫潘树去嗯嗯。对。训练攀树师跟带体验的一个基地。嗯，那除了攀树区之外，其实我知道，其实现在在台湾这个活动还算蛮普及的，嗯、<哼>所以大家也许也可以早早就进你家附近有没有这样的团体啊，嗯、<哼>或者是在带这样的活动，嗯、<哼>或者是你也可以去。桃园去、嗯、去学习这样，<對>因为他们那边有一个正式的盘树师认
1: 证课程、嗯，而且有一个基地嘛。是，
0: <對>那另外就是，其实像木工课现在也很多啊。嗯、我觉得如果大家对树有兴趣，而且又很想要带一个跟树有关的作品回家的话，
1: 嗯，就
0: 是也许也可以找一些像是木工的课程去上。嗯
1: 嗯，刚刚你说
0: 木工课，你是推荐谁去、嗯嗯？其实木工课我自己那时候就书里面那时候是去花莲跟一个大王菜铺子的，嗯、就是跟大王那时候就是他们有一个暑期的儿童木工课，所以我就跟一群小朋友一起学做木工。啊、对，那我其实不太确定他们现在还有没有在开这个
1: 课。你其实很多活动都是跟小朋友一起，你攀树也是跟小朋友一起。对，因
0: 为我觉得大家好像都觉得成人就。就不需要，不需要。其实我觉得成人非常，我们其实也很想要，是就很像书里面也有讲到原意治疗。嗯，那原意治疗其实它的对象。据我所知啊，以以前主要是就是有一些疾病，或者是比如说有一些身障啊，嗯、或者是安宁病房，嗯、<哼>就是还有一些特殊身体是有特殊状况的人。<是>那所谓的园艺治疗是以这些人为治疗对象。对。可是我其实自己接触的时候，我有一个很强烈的感觉就是，我觉得我作为一个社畜啊，嗯，不要这么说、呃。就是我也很需要被被疗愈。对对对，對就是怎么没有针对一般
1: 大人的这种治疗？嗯、但这几年其实就慢慢开始有越来越多了。那所以你去大王的时候学木工，然后跟一群小朋友，你你那当时候的经验是什么？就很
0: 好玩啊！比如说大王都会不准，因为爸爸妈妈都会在后面，嗯、然后那个他会问小朋友问题，<對>可他就会马上威胁后面的大人说不准讲话。<笑>只有小孩可以回答，对，因为大人就会带很多成见嘛。对，那可是小孩他就会有很多很脱缰野马的想象力这样子。嗯、所以那个木工是从哪一个步骤开始，然后会学什么？先从认识树开始。其实这就是、啊、我觉得这是一般房间的木工课比较少的。嗯,嗯，就是先带你去认识这棵树。所以那时候大王就带我们去他后面有一小片土地，其实是、嗯、那他有在那边种树。嗯、<哼>然后他就会跟我们讲说，我们今天要。要用的是什么？接下来这几天要用的是什么树的木材？ Uh huh、那为什么我们要用这些树？ Uh huh、对，他说他从树开始讲，那个是我觉得特别吸引我的部分。嗯嗯，然后接着就是讲完之后，他就会带我们开始说：哎、欸，那这个树它的质地比较硬，所以我们可以拿来做椅子啊，嗯、或者是这个树其实可以拿来做什么啊？然后或者是那个很自然的树枝分叉，分嗯、我们就是可以就直接取材，就不用再加工它，就可以把它做成一个弹弓
1: 。啊，对
0: ，像这样子的，就是很有趣。我觉得大王他的儿童木光课
1: 非常的有趣，嗯，就是因为他的环境，嗯、然后他跟树。等于是非常的了解跟熟悉，是，其
0: 实就是你要对树本身有所了解，然后你对它的特性有所了解，那、嗯、就可以有一种类似一条
1: 龙式的这种教学。嗯，所以听众朋友可以去找找，就是有没有这样的木工课程，然后是可以带你更进一步认识树的。
0: 对，或者是说像我，因为我有一个朋友，也是他看完书之后，他就是也问我说，他很想要上这种木工课，然后是成人的。嗯，那刚好我那时候就看到就是。跨年的时候，就是在台东都兰部落有一位叫 Sigi 的艺术家，嗯嗯、他那时候他就有带一个木工课，他也是好像我没有去看，但是我看他的那个简介上面好像也是说会先跟你讲述的特性
2: ，嗯、<哼>然后
0: 再教你怎么样运用这个树。嗯、<哼>那我相信那里面应该也是有带有一些，比如说因为 Sigi 是阿美族的原住民嘛，嗯嗯、那也许也有一些他们对于那些植物的一些传统知识。我觉得这像这样的课程也很有趣，很值得去。哦、没想
1: 到台湾有这样的课程，很多
0: 其实有教人家怎么报数的课程。报数的话，就是我会推荐，就是我之前有参加过那个荒野保，嗯，荒野对荒野保护协会，它里面有一个，它底下有一个分支叫做生态心。嗯生态心，心脏的心，哦、心脏的心。对，那它其实其实有一点就是结合心理呀、啊，嗯、跟环境、自然的一个很特别的一个志工培训课程。嗯嗯、那大家如果有兴趣的话，也许也可以去注意看看他们有没有在，就是生态心如果有新的招生的话，也许可以考虑去上海的培训课。那在那里面当然
1: 就会有报数。嗯，其实我听过一个说法、哦、因为其实现在人非常的寂寞。就是虽然科技很发达，然后你好看似有很多可以聊天的对象，可是实际上你真正能倾诉的对象非常的少。所以那时候我有一个朋友就说，如果你当你有什么问题，然后你不知道跟谁说的时候，就请你去跟一棵树，然后去问问他你有什么意见，或者是你把你的想法告诉他，也许他会给你一些答案，也许不会。然后我觉得这是一个蛮有趣、可以自己充电的一个方式哦、喔。那像你自己平时怎么充电？就是从工作，然后转换到现在的跑道之后，你有过那种呃生活很失衡的时候吗？一直啊
0: ，<笑>不要这样，<笑>就是我觉得我们可能活在这个时代，真的要维持所谓的平衡。或一直保持自在，其实真的不太容易了。要很有意识，对，要很有意识的觉察。那我会觉得自然啊，嗯、真的是一个很好的。你要说帮手吗？嗯，好像可以这么说吧。比如说跟树，嗯、像你的朋友跟树说话，嗯，或者是我其实不见得会跟树说我的烦恼，可是我就是有时候我就是会去看看他们。嗯，好像那个看看他们，然后走进去
1: 再走出来，自己就会不太一样了。真的？那你自己怎么充电呢？你的充电方式是什么、呃、充电哦，嗯
0: 、我还蛮喜欢什么都不做的，因为我是自由工作者，作者是就是我不用每天进公司，<对>那所以时间是比较弹性的，所以我会尽可能给自己每天就提醒自己，就是有个时间是什么都不要做。多久？随便，五分钟也可以，三分钟也可以。如果想要一个小时也可以。然后就是，就是、我就是躺，我会躺在我的我家的地板上。但现在冬天太冷了，嗯、不能躺。嗯嗯、就是我，那我就会坐在那。然后我可能就是因为我有养猫，嗯，或者是我有植物，我可能就是摸摸它们，这样。就是我会告诉我自己说不要做事，就坐在那。嗯就坐在那，对，不做事，不要做事情
1: 。那,那如果脑袋里面还有很多奇怪的思绪呢
0: ，就不理他。对，其实有一点像静坐啦，你就是察觉了，你就是不要想，尤其是烦恼的事情，不要想。嗯、然后你每天都会给自己这样的时间，即便只有三分钟，我觉得都
1: 很有，都是很好的充电，欸、对，非常好的充电。哇，你这样讲，我也好想试试看哦、喔。那我想，我觉得人人、喔、哦，总是利己的啦，嗯、特别是在城市生活里面，我们满足了食衣住行的需求之后。也许剩余的空间，你才会想到用花草树木来装点。我觉得这是非常可惜啊、喔。然后，我就心里有经营了一个个人网，那我自己很有趣，就是叫做“没用的森林”是。是哦，虽然跟你的森林诠释不一样。你你刚刚有说你的森林。没用的森林，森林两个字是怎么来的
0: ？哦，我森林其实最早是因为去那个荒野保护协会当志工，他们就会请你取一个自然名，嗯、然后我那时候就就是我听了前面的每一个同学，可能有的人想要当玫瑰，有的人想要当萤火虫，然后就想说
1: 好，我要。当那个森林最大单位，<哇><笑>所以我就叫森林哦。在心里还没有讲这个就是缘由之前哦，其实我自己的诠释是，我会觉得，实际上森林真的是没有用的森林吗？还是其实没有用的是我们、哦？我觉得在这个网站上，心里写了很多。很棒的文章，包括伊丽莎白女王跟书的故事，欢迎大家上网站去慢慢的爬文阅读。我们再次谢谢心怡今天的分享，谢谢心怡，谢谢。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FM 九七点五 IC 之音，刚刚好的休日提案。我们的 IG 叫生活慢慢学，也请 follow 我们。祝您有个愉快的周末，我们下周见，拜拜。